0: ¿Qué tal? Bienvenido de nueva cuenta a un episodio más de un día a la vez. Este es el episodio número 49 y yo soy Paulina Vega y estoy muy contenta de que puedas estarme acompañando en este episodio que la verdad estoy encantada porque ya casi llego a mi episodio número 50 y que pues la verdad es todo un reto, es todo un logro poder llegar a los episodios eh, el hecho de decir pues ya estoy en el episodio 49, estoy a uno de llegar al 50, ya casi la mitad para cumplir 100, se me hace así como una meta super loca, pero estoy muy contenta de que puedas acompañarme. Muchísimas gracias por estar de nuevo a cuenta en este episodio. Eh, si es que ya me has acompañado en otros y si es la primera vez que escuchas un día a la vez podcast, pues bienvenido, bienvenida a este espacio donde intento compartir mi recordatorio personal y compartírtelo a ti para aprender a vivir pues como dice el título, ¿no? Un día a la vez, poquito a poquito, paso a pasito, luego después dice la canción y, y ya, no le, ya no le sigo porque voy a querer seguir cantando. Fíjate que el día de hoy eh, quiero compartirte que tengo un episodio que yo siempre digo que todos los episodios son especiales, pero creo que va a ser uno de mis episodios favoritos porque el título es Ser fiel a ti mismo, a ti misma. Y pareciera cliché porque ya en algunos otros episodios he hablado sobre la parte de la autenticidad, sobre la parte del amor propio, sobre la parte de aprender a conocernos. Y debo aclarar que esto no es como, como un libro de pasos de cómo tener que ser auténticos. Pero, sin embargo, sí creo que es importante empezar a detectar la esencia que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? O sea, para empezar, darnos cuenta de que tenemos una esencia, ¿no? Y de que cada una de las personas, pues, aparte de que todos somos diferentes por naturaleza y obviedad, pues hay ciertas características que nos hacen ser quienes somos. Para llegar a este episodio de ser fiel a ti misma, a ti mismo, pareciera fácil me andar, pero la verdad... Para nada lo ha sido. Y para esto creo que debo agregar y, y me veo así como que la necesidad de contarte. Pues de que mmm, no se trata así como yo te decía, pues de hacer un check-in, ¿no? De que, ah, este es el paso número uno para aprender a ser fiel a mí misma. O este es el paso número dos para aprender a conocerme. Pero que sí el hecho de poder ser fiel... Y de poder ser auténtica o de poder ser auténtico, pues lleva muchas cosas. Yo antes creía que, claro que mi esencia podía estar, pero que se tenía que adecuar muchísimo a mi profesión y a lo que yo hacía. Y todavía creo que hasta hace un año yo me sentía súper conflictuada porque esta parte de, de mi ser psicóloga, se conflictuaba de repente, como por ejemplo, en, en el proceso del podcast, en el proceso a veces eh, de la imagen que yo quería aportar, sobre todo pues en mi profesión, ¿no? O sea, yo recuerdo que, que todavía tenía cosas así de mí, que como por ejemplo, pues taparme los tatuajes, o tener que arreglarme de cierta manera, tener que ponerme el saco, ¿no? O sea, como para que... Entonces los demás pues creyeran y, y encontraran en mí así como la profesión más, más seria, ¿no? Eh, de repente, pues dentro de todos estos estereotipos de que, ah, pues es que cómo, si te, cómo eres psicóloga si te ves muy joven, y sobre todo yo, pues que me ha tocado así como trabajar con adolescentes, pues siempre viene como mucho esta comparativa, ¿no? De que, ah, ¿cómo vas a atender tú a mi hijo si te ves súper joven, si te ves súper chica? Entonces, de repente, pues me veía como muy... Eh, autoobligada, porque pues nadie era como que me decía, tienes que hacerlo así o tienes que, que portar esta parte, pero yo me veía así como siempre autoobligada a tener que ponerme, ¿no? Y, y mucho más allá de tener que ponerme un saco físicamente, pues siempre era como todo este aporte, ¿no? O sea, cambiaba así como que toda mi personalidad y de repente me restringía muchísimas cosas, como el hecho de poder hablar así como comúnmente yo, yo hablo, que claro, o sea, no quiero decir que no no tengamos a veces eh, que adecuarnos a ciertos trabajos ¿no? Que, que no lo piden pero sin embargo para mí era una cuestión donde me conflictuaba mucho como el poder ser fiel a mí misma ¿no? y sobre todo me conflictuaban en esta parte de que no sabía quién era durante mucho tiempo yo digo que el proceso de, de saber quién eres no es un proceso fácil no es un proceso que te llegue de la noche a la mañana implica todo un proceso de autoconocimiento de autovalor también de, de saber distinguir tus límites, pero que sí es importante porque cuando tú descubres quién eres y te dices, esto soy yo, y a lo mejor antes me daba miedo que el mundo lo supiera, porque a veces eso pasa. No nos mostramos como de verdad somos por miedo a que las personas no se queden, por miedo a que las personas nos rechacen, por miedo a que las personas no nos quieran como nosotros somos. Y a veces estas ideas yacen de, de una idea que tenemos de lo que es correcto y lo que no es correcto para los demás. Creo que cuando tú descubres tu autenticidad, es importante que te des cuenta de que en realidad te, está haciendo un, te estás haciendo una promesa a ti mismo y a ti misma de permitirte ser, y cuando tú te permites ser, la parte de la paz es lo que más abunda. Recuerdo que en un episodio de mi vida donde no me conocía, donde no sabía ni siquiera quién era, pues andaba adecuándome simplemente a todas las personas con las que me encontraba, a todos los contextos. Claro, también fui la, la típica adolescente que andaba agarrando modas por todos lados y ya pasaba de ser emo y luego ya pasaba de ser punk y, y skater y, y andaba así como que saltándole de un lado lo, al otro porque recuerdo que en esos tiempos pues simplemente no sabía identificarme en quién era y quería identificarme a muchos grupos sociales, ¿no? Eh, nunca voy a olvidar una de las palabras más importantes y que me han marcado en toda mi vida, que ha sido el comentario de una amistad que me decía, pues es que claro, o sea, tú andabas saltando de un lado al otro porque querías definirte en base a un grupo social y querías ser parte, ¿no? O sea, de un grupo. Pero sin embargo, en este saltar o en este querer ser parte de pues a veces no te das cuenta de la parte más importante que es que no te quieres encontrar a ti mismo, que no te estás encontrando, ¿no? A veces hay comentarios que te mueven mucho el tapete respecto a personas eh, que te pueden llegar a comentar, este, oye, ¿qué onda con esta parte que tú haces? ¿Qué onda con, con tu personalidad, no? Y creo que también es importante analizar aquellos comentarios que nos sirven y también evaluar qué de ti mismo o qué de ti misma se está moviendo, ¿no? Antes, la, la crianza de antes que teníamos, por ejemplo, nos decía que la mujer tenía que ser así o que tenía que comportarse de tal manera, que teníamos que vestirnos de tal modo, y que es algo que hoy en día pues ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, que estamos haciendo sobre todo un gran trabajo porque la, la, la creencia ya es diferente, ya hay más oportunidad de poder vivirnos desde nuestra autenticidad, pero creo que en la parte donde ahora estamos un tanto trabados, por así decirlo, es en esta parte que nos cuesta mucho echarnos un clavado hacia adentro y autodescubrirnos. La palabra autodescubrimiento podrá sonar muy bonita y podrá sonar a que, ah, pues entonces yo cuando me conozco o saco la mejor versión de mí, termino construyendo lo mejor para todo el mundo y a veces no siempre es así creo que aprender a conocernos a nosotros mismos también es descubrir la parte integradora que tenemos tanto de luz y como de sombra, la parte positiva que muchas veces sacamos hacia el mundo exterior, sacamos hacia nuestro mundo interior, pero también la parte no tan bonita o la parte fea que todos tenemos, no o sea, todos, a todos nos conforman ambas partes, pero yo no puedo pretender nada más ser siempre luz si no me doy cuenta de que también me conforma, pues, una oscuridad, ¿no? Conocer nuestras limitaciones, conocernos, es un camino que nadie te va a enseñar, porque nadie va a venir a decirte cómo eres en tu totalidad. Pero no es como que en su totalidad, pues, vayan a conocerme, ¿no? Yo creo que eh, las personas podrán reflejarnos muchas de las cualidades que nosotros mismos tenemos, pero no hay mejor camino que tú aprender a conocerte, porque eso nos va a dar una completa paz, ¿no? Y hay un escrito que quiero compartirte, que precisamente eh, grabando este episodio, casi siempre me gusta, los episodios que, que yo grabo yo solita, eh, grabarlos en domingo porque es como el mejor momento que tengo como para sentarme escribir y grabar y saber todo lo que voy a preparar para el episodio y, y quiero compartirte un escrito que yo decía es importante darme cuenta de la promesa que todos los días me quiero hacer y la promesa que quiero hacerme es ser fiel a mí misma quiero ser yo con todas sus consecuencias y darme cuenta de que soy consciente que cuando no soy auténtica me traiciono. La culpa y la angustia es algo que invade mi interior y que viene ese malestar de que mi alma no se siente escuchada. En cambio, cuando decido apostar por mí en la serenidad de lo que preside mi estado de ánimo, eso me lleva al cuestionamiento de lo que yo de verdad soy. Darme cuenta de que en ocasiones. Busca o buscamos la validación. No es algo nuevo. Es darnos cuenta de que a veces hacemos cosas para pertenecer a ciertos grupos. Y de repente nos ponemos en riesgo. Porque no solamente se trata del de riesgo de lo que es nuestra parte de esencia. Sino también a veces ponemos en riesgo nuestros eh, nuestras cuestiones físicas a veces por querer encajar por querer que las personas no opinen de nosotros que no nos critiquen que no nos digan nuestra peor versión que era lo que ya te comentaba de, de la parte de sombra preferimos adecuarnos y entonces mostrar lo mejor de nosotros en ocasiones nos quedamos en relaciones que nos lastiman para entonces tener o apantallar que vivimos una buena relación en ocasiones nos quedamos en en entornos dañinos para que entonces los demás nos crean una historia que en ocasiones ni nosotros mismos nos creemos creo que cuando vamos cayendo en la cotidianidad de los días y entonces perdemos la visión de lo que de verdad queremos y por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos entonces nos traicionamos esa misma esencia Traiciono yo mi esencia cuando permito que todos los demás vengan y me digan dónde debo de sentarme y con quién quiero estar. Permito que eh, una parte de mí se traicione cuando no soy selectivo en cómo quiero alimentar mi cuerpo físico y cómo quiero alimentar mi cuerpo mental. Cuando permito que las opiniones y los ruidos de los demás entonces me desestabilicen. Cuando permito que los demás sean quienes seleccionen lo que quiero estudiar, en dónde quiero trabajar, a qué me quiero dedicar. Entonces en cada uno de esos momentos me voy traicionando. Y cuando yo me doy cuenta de que me voy traicionando a mí mismo, entonces me doy cuenta de que estoy rompiendo y transgrediendo a la persona más importante que tengo. Y que soy yo. Hoy en día, en todos lados, yo veo que nos venden mucho. Y vendo, y vendemos mucho la idea de quiere, te ama, te respeta, te conoce tus límites, ¿no? Pareciera, yo te decía, como un libro de, eh, de magia, ¿no? Pero no hemos entendido que es todo un proceso. Para poder yo ser fiel a mí misma, entonces tendría que descubrir, primero que nada, que tengo que serle fiel, ¿no? Entender que es importante sentarme a escucharme a veces ando por la vida preguntándoles a todos los demás, oye, defineme oye, descríbeme, inclusive vemos dinámicas hasta en internet, en las redes sociales, donde los demás tienen que definirnos tienen que describirnos y pareciera como que tienen que seleccionar los mejores o los peores momentos de nosotros pero muy pocas veces lo hacemos internamente, porque cuando yo me siento conmigo misma y entonces empiezo a escuchar a todas aquellas voces a todos aquellos ruidos que tengo dentro pues entonces a veces termino por escuchar cosas que no estaba preparada para escuchar o que no me gustan tanto aprender a conocerme es darme cuenta también de que está, está bien estar conmigo misma que no todo el tiempo tengo que estar allá afuera para los demás que también se vale que en momentos yo eh, decida qué espacios poder conectar ¿no? y a veces eh, eso para los demás pudiera sonar a un a un egoísmo cuando empiezas a ser egoísta y cuando empiezas a ver por ti mismo, por ti misma muchos juzgarán muchos juzgarán esos espacios pero es importante también darte cuenta de que si no los tienes entonces ¿cuándo los podrás tener? aprender a respetarme y aprender a ser fiel a mí misma o a mí mismo es darme cuenta de que necesito poner límites y la mayor parte la mayoría de las veces no ocupo poner límites siempre hacia afuera, sino a veces tienen que ser mis propios límites. Hasta dónde me, hasta dónde me quiero permitir yo seguirme enganchando con ciertas situaciones, hasta dónde quiero sentirme yo estresada por la cotidianidad de la vida, hasta dónde quiero yo seguirme enfermando por la misma situación, que constantemente a lo mejor y no me deja dormir o no me deja comer o no me deja eh, estar bien, ¿no? O no, no me deja estar en bienestar o estar. Estar en paz. Aprender a ser fiel a mí misma o a mí mismo es preguntarme por qué quiero lograr las cosas que hoy estoy haciendo. Cuando yo me pregunto por qué y para qué quiero lograr las cosas que estoy haciendo, entonces aprendo a cuestionar mi ego y a lo mejor yo termino por darme cuenta de que las cosas que estoy haciendo hoy, las actividades, el trabajo, la tarea o el estudio que estoy haciendo hoy, ni siquiera lo estoy haciendo para mí misma, sino a lo mejor lo estoy haciendo para que los demás crean una imagen de mí. Y entonces empiezo a cuestionarme y es un poco lo que yo te comentaba al inicio, ¿no? O sea... Yo recuerdo que, que de verdad me conflictó a mí, a mí mucho la parte de mostrarme autenticidad. Porque sentía que cuando yo mostraba mi autenticidad, pues no a todo mundo le iba a gustar la parte directa, la parte sincera, la parte eh, a veces tan, tan cruel, digo yo, eh, de ser de Paulina. Pero eso no significa que tampoco no estuviera eh, atenta que no fuera empática también hacia lo que los demás me decían. no, O sea, te repito, llega un punto donde obviamente las personas, hay comentarios que te mueven y las personas pueden llegar a decirte cosas, pero es importante que también tú valides y analices qué sí te sirve y, y, y hacer esta evaluación no, de que no te sirve también para ti. Es bien importante darnos cuenta de que ser fiel, a ti misma, a ti mismo, es descubrir que si tú no estás bien para ti, entonces no lo vas a estar hacia allá afuera. Y que si tú no celebras tus pequeños logros de lo que hoy estás haciendo y no te reconoces, a lo mejor el simple hecho de que te levantaras de una cama, que hoy eh, no sé, terminaras algún proyecto en tu empresa, que, que hoy Hicieras el intento de dormir, de agradecer, de conectar. Todos esos pequeños logros, aprender a reconocerlos, aprender a festejarlos, aprender a disfrutarlos, aprender a realmente decir, esto quiero y esto necesito. Eso es muy importante. hago una pausa porque yo te decía que, que creo que es uno de los episodios más especiales que he hecho porque cuando yo me detengo a recordar a la Pau del pasado me sorprendo por los grandes logros que hoy estoy haciendo y mis pequeños logros no se miden en los proyectos, ni se han medido en cosas materiales. Mis pequeños logros se han convertido en que he aprendido a decir no, en que he aprendido cuándo y no ponerme el saco de psicóloga, pero también en que ya no estoy dispuesta a cambiar y a dejar de ser lo que yo soy simplemente por agradarle a alguien más. Eso es uno de los pasos más importantes y que claro, no lo hubiera logrado si de entrada no hubiera reconocido el hecho de no sé quién soy. Creo que esa es la pregunta fundamental. Cuando tú te preguntas ¿y quién soy, no? Y ni siquiera te sabes contestar. Y a veces me encanta porque cuando yo hago esa pregunta a mis alumnos o a mis pacientes y les pregunto ¿Quién eres? Pues a veces decimos, no sé quién soy. Hoy te invito a seguir tu corazón, a hacer algo que no te hayas atrevido a hacer. O, o no pensar en los demás a la hora de hacer algo. Y darte la oportunidad de serte fiel a ti mismo, a ti misma. Y ahora, pues simplemente te pregunto, ¿qué es ser fiel a ti mismo? ¿Qué es ser fiel a ti misma? Y te invito a que respondas a esa pregunta. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que me sigas a través de las redes sociales, en Instagram como un día a la vez podcast y en Facebook como psicóloga Paulina Vega. Gracias por haberme acompañado en este episodio y no te olvides siempre de vivir un día a la vez.